1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Baxi, kennst du American Horror Story? Schon mal gehört, aber zugegebenermaßen nicht geguckt.
1: Okay, wie fast alle anderen Serien auf Netflix habe ich es schon geguckt.
0: Und, ähm, <lacht> und äh,
1: in der neuesten Staffel, äh, die heißt glaube ich 1984, da tritt eine Figur auf und es ist der Nightstalker. Von dem habe ich
0: tatsächlich schon gehört.
1: Ja, solltest du. <lacht> ähm, in der, dieser neuen Staffel ist eben dieser Nightstalker Richard Ramirez und ich muss sagen, dass ich, bevor ich diese Staffel geguckt habe, ich kannte zwar den Namen natürlich Nightstalker Richard Ramirez, man kennt mhm. diesen Namen. Also vor allem, wenn man sich mit True Crime beschäftigt. Aber ich habe jetzt nicht wirklich eine genaue Vorstellung von ihm gehabt. Und während ich diese Staffel geguckt habe, habe ich immer wieder recherchiert und gegoogelt, ob das dann stimmt, was da drin passiert, ob der wirklich so war, ob er wirklich so ein krasser Satanist war, weil ich das super ähm, irritierend zum Teil fand. <lacht> der hat... Äh, also er, er schmiert in dieser Serie mit Blut ein Pentagramm an die Wände und auf den Zellenboden und als er mit seinem Blut dieses Pentagramm auf den Zellenboden schmiert, kommt dann Lucifer und holt ihn aus dem Gefängnis raus und als er stirbt, wird er von Lucifer hochgehoben und wird wieder erweckt und dann ist er der ähm, Gesandte des Teufels und muss sein Werk verrichten und muss ganz viele Menschen umbringen.
0: Das klingt Und, auf jeden Fall sehr nah an der Realität.
1: <lacht> ja, also ich muss euch jetzt leider enttäuschen. Der Teufel
0: hat bei seinen Taten nicht mitgewirkt. Ich glaube, jetzt gerade haben wir sehr viele Hörer verstanden. <lacht> verständlich, verständlich.
1: <lacht> auf jeden Fall habe ich nämlich auch gesehen, dass ab diesem Mittwoch, das heißt der letzte Mittwoch, kam eine ganze Doku-Reihe zum Night Stalker auf Netflix raus.
0: Uh, also falls okay. ihr das noch
1: nicht wisst, würde ich euch empfehlen, da mal reinzugucken. Ich werde damit wahrscheinlich wieder sehr, sehr viel Zeit verbringen. Wie immer.
0: Wie immer bei Netflix. Bei <lacht>
1: ja, <mir. lacht>
0: da geht so viel Zeit bei mir ab. Aber passend zu dieser neuen Netflix-Serie werden wir uns heute auch mit Richard Ramirez beschäftigen. Zwar nicht ganz so spektakulär wie in American Horror Story von dir beschrieben, aber nichtsdestotrotz finden wir einen spannender Fall und ein definitiv spannender Täter.
1: Mega, mega. Ich kann übrigens auch die Serie American Horror Story
0: nur empfehlen. Es ist...
1: <lacht> ich
0: guck's mir auf jeden Fall mal an. Es ist echt mega horrormäßig.
1: Sei gewarnt. Okay.
0: Ich denke, dem werde ich mich trotzdem aussetzen. <lacht> Gut, aber genug mit gelaber -Rhabarbe. Heute werde ich noch mal den Fall vorlesen. Und das liegt daran, dass Also kurz, um euch ein bisschen Kontext zu geben. Eigentlich wollte Maxi dieses Mal die Folge vorlesen. <lacht> aber möchtest du es selber erzählen? <lacht> aber die
1: Maxi hat gerade ganz große Probleme mit ihren Kontaktlinsen. Und wenn sie länger auf einen Bildschirm guckt, beziehungsweise das iPad, was wir immer vor uns liegen haben, während wir die Podcast-Folgen aufnehmen, dann verschwimmt alles und wird so milchig. Und ich glaube, ich würde niemandem einen Gefallen tun, wenn ich jetzt diesen Fall vorlese und ständig stocken muss und mich wiederholen muss, weil ich einfach nichts sehe. Ich kleiner Blindfisch. <lacht> Nochmal kurz zur Info, ich bin wirklich blind. Ich glaube, ich habe eine Dioptrin von fünf. <lacht> Das ist definitiv nah dran. <lacht> genau, deswegen brauche ich auch ähm, neue
0: Sehhilfen und die sind noch nicht da, also muss die Babsi heute noch mal ran. Ich möchte dazu erwähnen, dass sie höchstwahrscheinlich deswegen noch nicht da sind, weil Madame sich mal wieder zu spät drum gekümmert hat. <lacht> ja, ich merke, dass ich da ein Defizit habe, also kümmere ich mich dann so die Woche drauf drum.
1: Oder die Woche <lacht> darauf, bis ich es halt nicht mehr aushalte.
0: Tja. Also, ich fürchte, in dieser Folge werdet ihr noch mal damit vorlieben nehmen müssen, dass ich vorlese. Dann fang mal an. Ich bin ganz ungeduldig auf diesen Fall. Die Uhr zeigt zwei Uhr nachts an diesem 29. Februar im Jahr 1960. Plötzlich zerreißen laute Schreie die Luft. Es sind Schmerzensschreie und sie scheinen von einer Frau zu stammen. Immer wieder hört man sie schreien, wimmern, stöhnen. Dann ist es plötzlich still. Dann erneut laute Schreie, diesmal jedoch nicht von einer Frau, sondern von einem Neugeborenen. In dieser Nacht gebärt Mercedes Ramirez ihr letztes und fünftes Kind in El Paso, Texas. Es soll den Namen Richard erhalten. Richard Ramirez. Mercedes Mann Julian Ramirez ist begeistert. Er hat nun vier Söhne, die den Familiennamen der Ramirez weitergeben werden. Einer von ihnen, so hofft er, wird vielleicht berühmt werden und den Namen seiner Familie so in der ganzen Welt bekannt machen. Er weiß nicht, dass ihm dieser Wunsch erfüllt werden wird, jedoch vermutlich nicht so, wie er sich das zu diesem Zeitpunkt vorstellt. Richard ist ein hübsches Kind. Er hat dunkle Augen und schon früh dunkle, dichte Locken auf dem Kopf. Seine Schwester Ruth ist von Anfang an immer an seiner Seite. Sie ist ganz begeistert davon, endlich einen kleinen Bruder zu haben. So ist sie ständig an seiner Seite, besonders dann, als Mercedes wieder zu arbeiten beginnt. Sie engagiert einen Babysitter, um die Kinder für die Dauer ihrer Arbeitszeit nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Richards Mutter arbeitet seit einiger Zeit in einer Schuhfabrik wo sie ständigen Dämpfen und Chemikalien ausgesetzt ist. Einige Monate vor Richards Geburt war sie deswegen gezwungen gewesen, die Arbeit zumindest für die restlichen vier Monate ihrer Schwangerschaft auszusetzen, auf Drängen ihrer Ärzte, die befürchteten, dass ihr Baby irreparable Schäden durch die Chemikalien erleiden könnte. Sogar von der Gefahr, das Kind zu verlieren, war die Rede gewesen. Nun, da Richard geboren ist, gibt es aber keinen Grund mehr, der Arbeit fernzubleiben, also setzt Mercedes sich nun erneut täglich den Dämpfen aus, die bei ihr einerseits Müdigkeit, Übelkeit und starke Muskelkrämpfe verursachen, ihr andererseits aber auch ein wohliges Gefühl der Benommenheit schenken. Die Familie braucht das Geld, das sie dort verdient, dringend, denn ihr zweitältester Sohn Joseph leidet an einer seltenen Knochenerkrankung. Seine Knochen wachsen krumm, was ihm starke Schmerzen bereitet und alle paar Jahre durch teure Operationen gerichtet werden muss. Als Richard drei Jahre alt ist, kommt er bei einem Unfall zu Hause beinahe um. Während die Eltern mal wieder arbeiten sind, passt die Babysitterin auf ihn auf, die jedoch lieber Fernsehen sieht, als sich um den Dreijährigen zu kümmern. Dieser möchte Musik hören. Er weiß, dass das Radio, das Ding, aus dem Mama immer Musik hört, auf einem kleinen Schrank im Zimmer seiner Eltern steht. Als er bemerkt, dass er zu klein ist, um das Gerät zu erreichen, beginnt er, auf den Ausbuchtungen der Schubladen auf den Schrank zu klettern. Doch sein zusätzliches Gewicht führt dazu, dass der Schrank kippt und den kleinen Richard unter sich begräbt. Der kleine Junge erleidet einen heftigen Schlag gegen den Kopf. Er ist bewusstlos und blutet aus einer großen Platzwunde. Als das Mädchen, das eigentlich auf ihn aufpassen sollte, Richard entdeckt, gerät sie in Panik. Sie packt den Jungen und fährt ihn ins Krankenhaus. Die Ärzte nähen die Wunde und diagnostizieren eine Gehirnerschütterung. Seine Eltern und Geschwister kümmern sich die nächsten Tage um ihn und überwachen jeden seiner Schritte mit Argusaugen. Nur sein ältester Bruder Ruben ist mit anderen Dingen beschäftigt. Der 14-Jährige ist lieber mit seinen Freunden unterwegs, nimmt Drogen und begeht zunehmend Straftaten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ruben gemeinsam mit seinen Freunden bei einem Einbruch erwischt wird und von der Polizei festgenommen wird. Seine Eltern werden benachrichtigt, sein Vater ist außer sich. Julian verliert die Kontrolle, und obwohl er sich immer geschworen hatte, nie Gewalt gegen seine Kinder anzuwenden, schlägt er seinen ältesten Sohn immer wieder. Er ist dabei so in Rage, dass er nicht bemerkt, dass Ruben unter seinen Schlägen immer schwächer wird. Doch die anderen Mitglieder seiner Familie bemerken es sehr wohl. Richard, mittlerweile sechs Jahre alt, fleht seinen Vater an, Ruben in Ruhe zu lassen. Ohne Erfolg. Ruth kommt dazu und zieht ihren kleinen Bruder zur Seite. Sie kennt ihren Vater, weiß, welche Wut in ihm steckt. Joseph und Robert, der vierte Bruder, verstecken sich voller Angst. Auch Mercedes weiß, welche Kraft hinter Julians Schlägen steckt. Und sie sieht, dass ihr Sohn diese nicht mehr lange aushalten kann. Kurz entschlossen und voller Angst stellt sie sich zwischen ihrem Sohn und ihren Mann. Julian verlässt daraufhin schlagartig das Haus. Später kehrt er zurück, betrunken und nicht weniger wütend. In den nächsten Wochen häufen sich Julians Wutanfälle, doch erneut schwört er sich, keine Gewalt gegenüber seinen Kindern anwenden zu wollen, wie er zuvor bei Ruben oder sein eigener Vater es bei ihm getan hatte. Doch die Wut muss irgendwo hin. Und so richtet Julian diese gegen sich selbst. Nicht nur einmal schlägt er in seiner Wut den Kopf gegen die Wand, so oft und so heftig, dass er zu bluten beginnt. Eines Abends ist die Wut wieder einmal groß. Er ist gemeinsam mit Ruth und Richard in der Küche, als er sich einen Hammer nimmt und sich damit selbst gegen den Schädel schlägt. Blut rinnt sein Gesicht hinunter, doch er schlägt den Hammer mit starrem Blick weiter gegen seinen eigenen Kopf. Richard und Ruth stehen daneben, die Augenangst erfüllt aufgerissen und können den Blick nicht abwenden. Schockiert sehen sie zu, wie das Blut ihres Vaters auf den Küchenboden tropft. All diese Erfahrungen schweißen die Geschwister zusammen. Besonders zu Ruth hat Richard ein enges Verhältnis. Sie ist seine beste Freundin, die beiden verbringen sehr viel Zeit miteinander. Eines Tages jedoch ist Ruth nicht zu Hause. Richard weiß nicht, wo sie ist. Gemeinsam mit Robert macht er sich auf die Suche nach seiner Schwester. Er entdeckt sie auf einer Schaukel auf einem Spielplatz, erfreut, rennt er los, übersieht in seinem Eifer jedoch die Schaukel, die direkt auf ihn zurast und ihn mitten ins Gesicht trifft. Auch dieser Schlag lässt Richard bewusstlos werden, auch hier erleidet er eine Platzwunde. Die Ärzte im Krankenhaus untersuchen ihn, nähen seine Wunde und geben Entwarnung. Es sei nichts passiert. Richard sei ein gesunder, siebenjähriger Junge. Einige Monate später erleidet er seinen ersten epileptischen Anfall. Ab diesem Zeitpunkt kommen die Anfälle regelmäßig. Richard ist nun in der Schule, wo er durch seine Erkrankung ständig von den Lehrern beobachtet wird. Er wird beschrieben als ruhiges Kind, ein Einzelgänger, schüchtern, und oft mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Zu Hause sieht er gern Fernsehen. Am liebsten sind ihm die Gruselgeschichten. Die Horrorfilme, die dort manchmal zu sehen sind. Diese verarbeitet er in lebhaften Träumen. Sie werden sogar ein Teil seiner epileptischen Episoden, wie einige Ärzte später feststellen werden. So berichtet er Ruth, von seinem Fenster aus manchmal Monster zu sehen, die im Garten umherrennen und manchmal auch von ihnen gejagt zu werden. Seine Familie schreibt diese Erzählungen Richards lebhafter Fantasie zu. Doch nicht nur hier übt sich die Epilepsie, die später als Temporallappen-Epilepsie identifiziert wird, auf Bereiche in Richards Leben aus. Als Teenager verliert er aufgrund seiner unvorhersehbaren Anfälle auch seinen Platz im Footballteam der Schule. Richard ist sehr enttäuscht darüber, Football war seine liebste Sportart und eine willkommene Ablenkung. Seit seine Brüder ausgezogen sind, ist es im Haus so leer. Nur Ruth, Mercedes und Julian sitzen noch zum Abendessen mit ihm beisammen. Richard hat jedoch auch einen neuen Freund dazu gewonnen. Seinen Cousin Miguel, der vor einiger Zeit aus dem Vietnamkrieg zurückgekehrt ist. Mit Miguel fährt Richard häufig durch die Stadt. Die beiden kiffen, hören Musik. Sein Cousin berichtet Richard von seiner Zeit in Vietnam. Es sind grausame Geschichten. Zusätzlich bringt er ihm verschiedene Tötungstechniken bei, wie beispielsweise den Schlitzstich der Vietnamkämpfer. Er wird eine Vaterfigur für Richard, eine Art Gott. Für ihn ist er ein Kriegsheld, der es unter tausenden anderen geschafft hat, aus der Hölle Vietnams zu fliehen, und sogar siegreich zurückzukehren. 29 bestätigte Tötungen hat Miguel laut eigenen Aussagen zu verzeichnen, neben zahllosen Vergewaltigungen, die er stolz auf Fotografien festgehalten hat. Diese zeigen Frauen in demütigenden Haltungen, wie sie Miguel oral befriedigen, während er ihnen eine Pistole an den Kopf hält. Auf einem anderen Bild posiert Miguel triumphierend mit dem abgetrennten Kopf einer Frau. Was für andere Menschen verstörend wirkt, ist für den jungen Richard faszinierend, ja sogar erregend. Die Bilder und Geschichten, die Miguel ihm erzählt, werden zum Hauptbestandteil seiner eigenen sexuellen Fantasien. Am 4. Mai 1973 ist Richard mal wieder bei Miguel und seiner Frau Jessie zu Besuch. Jessie ist gerade vom Einkaufen zurückgekommen und beginnt einen Streit mit ihrem Mann. Miguel hat keinen Job, verbringt seine Zeit damit zu kiffen und seinem kleinen Cousin prahlerische Geschichten aus dem Dschungel zu erzählen. Ihre Vorwürfe machen Miguel wütend. Er fordert Jessie, auf den Mund zu halten, doch sie redet weiter, redet sich immer mehr in Rage. Ruhig hebt Miguel daraufhin plötzlich einen Revolver auf Höhe von jessies Gesicht und droht ihr, sie zu erschießen, wenn sie nicht bald Ruhe geben würde. Doch seine Frau lacht nur, provozierend reckt sie das Kinn vor. Miguel lacht nicht. Ohne mit der Wimper zu zucken, drückt er ab. Die Kugel trifft Jessie mitten ins Gesicht und tritt am Hinterkopf wieder aus. Sie fällt zu Boden. Schon bevor ihr Körper diesen berührt, ist sie tot. Richard hat all das mit angesehen, er steht wie angewurzelt im Raum und beobachtet die ganze Szene. Der Schuss dröhnt noch in seinen Ohren. Wie aus der Ferne hört er Miguels kleine Kinder weinen. Die Luft riecht metallisch. Nach dem Mord an Jesse ist Richard wie ausgewechselt. Zwar erzählt er niemandem, was er im Haus seines Cousins gesehen hat, dennoch verändert sich sein Verhalten drastisch. Er hat immer weniger Interesse an der Schule, beginnt zu stehlen, nimmt Drogen. Mit 18 verlässt er seine Heimatstadt El Paso und entscheidet sich dazu, ab jetzt in Los Angeles zu wohnen, wo auch sein großer Bruder Ruben mittlerweile lebt. Dort wird Richard kokainabhängig und sinkt immer weiter hinein in einen Sumpf aus Kriminalität und Sucht. 1978 lernt Richard eine hübsche junge Frau kennen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb miteinander, gehen zusammen in ihre Wohnung und rauchen einige Joints zusammen. Richard versucht, sich ihr anzunähern, was sie sofort abwehrt. Sie sei homosexuell und wolle ihm keine Hoffnungen machen. Richard kränkt diese Ablehnung sehr. Die Kränkung lässt er sich jedoch vorerst nicht anmerken. Einige Stunden später... Es ist bereits drei Uhr morgens, fordert sie ihn auf, ihre Wohnung zu verlassen. Richard willigt ein, doch als er die Wohnung verlässt, geht er nicht etwa auf die Haustür zu, die aus dem Gebäude führt, sondern klettert aufs Dach und wartet dort so lange, bis er der Meinung ist, die Frau würde bereits schlafen. Durch ein Fenster, das er vorher heimlich geöffnet hat, gelangt er erneut in die Wohnung der Frau. Er will sie haben. Und es ist ihm egal, ob sie das auch möchte oder nicht. Er überrascht sie im Schlaf, verbindet ihre Augen, fesselt sie. Als sie sich nicht mehr bewegen kann, reißt er ihr die Unterwäsche vom Körper und vergewaltigt sie mehrere Male, bevor er die Wohnung mit einem Gefühl großartiger Überlegenheit verlässt. Dies ist das erste Mal, dass Richard Ramirez selbst eine Frau vergewaltigt. Es wird nicht das letzte Mal sein. Kurz nach dieser ersten Vergewaltigung liest Richard das erste Mal in der satanischen Bibel. Was dort steht, fasziniert ihn. Er wird zu einem treuen Anhänger Satans, fährt sogar nach San Francisco, um den Autor der Bibel zu treffen, Anton LaVey, einen Mann, der Richards Meinung nach eine direkte Beziehung zu Lucifer hat. Dort wohnt er einer schwarzen Messe bei, bei der alle Teilnehmer nackt sind. Vorne am Altar steht LaVey. Er führt ein Ritual durch über dem nackten Körper einer Frau, die am Boden liegt. Während der Messe spürt Richard auf einmal eine eiskalte Hand auf seiner Schulter. Ganz deutlich spürt er die Anwesenheit des Teufels. Nach der Zeremonie ruft er aufgeregt seine Mutter an. Mutter, ich wurde heute von Satan berührt. Er kam zu mir. Einige Jahre später ist Richard wieder in Los Angeles unterwegs, fährt in einem gestohlenen Auto unter dem Einfluss von Drogen durch die Nacht. Er hat sich heute Abend den letzten Schuss gesetzt. Nun braucht er Geld, um mehr kaufen zu können. Das ist kein Problem für den geübten Dieb. Ramirez fährt nun langsamer, hält Ausschau nach einem Haus, in das er leicht einbrechen könnte. Schnell ist eins gefunden. Ramirez entdeckt eine Erdgeschosswohnung mit offenem Fenster. Kurz entschlossen steigt er durch das offene Fenster ein und kauert sich auf dem Boden nieder, wartet, bis seine Augen sich an die totale Dunkelheit gewöhnt haben. Er sieht eine kleine Wohnung, in der einige Koffer stehen, billige, kaputte Möbel und ein Bett, in dem eine ältere Frau schläft. Ohne das kleinste Geräusch zu verursachen, durchsucht er den Koffer und all ihr restliches Hab und Gut. Ohne Erfolg. Wut steigt in dem 24-Jährigen auf. Sein Zorn richtet sich auf das einzige Lebende in diesem Raum. Jenny Winkow, 79 Jahre alt. Er rammt ihr ein langes Jagdmesser in die Brust und drückt seine Hand auf ihren Mund, als die alte Frau erwacht und versucht zu schreien. Mit ruhiger Hand stößt Richard Ramirez das Messer in die rechte Seite ihres Nackens und zieht es mit gnadenloser Entschlossenheit durch die Kehle der Frau. Er durchtrennt damit sowohl ihre Luftröhre als auch beide Arterien, genauso wie sein Cousin Miguel es ihm damals beigebracht hat. Es ist das erste Mal, dass Richard den Schlitzstich der Vietnamkämpfer anwendet. Maria Hernandez ist 22 Jahre alt, als sie in ihrer Garage auf Richard Ramirez trifft. Sie kommt gerade von einer Verabredung mit ihrem Freund nach Hause und ist müde und möchte direkt ins Bett. Sie steigt aus ihrem Wagen aus und plötzlich steht sie diesem Fremden gegenüber, einem schlaksigen Mann, kaum älter als sie, mit dichten, dunklen, langen Locken und schwarzen Augen. Schockiert bemerkt sie, dass der Mann einen Revolver in den Händen hält. Mit diesem Revolver zielt er auf die junge Frau. Maria schreit und reißt automatisch die Arme nach oben, als könnte sie so den tödlichen Schuss abwehren. Und tatsächlich. Wie durch ein Wunder prallt die Kugel an den Schlüsseln in ihrer Hand ab. Maria Hernandez lässt sich trotzdem zu Boden fallen und bleibt dort regungslos liegen. Sie hofft, von ihrem Angreifer für tot gehalten zu werden. Mit Erfolg. Ramirez steigt über ihren leblosen Körper und öffnet die Tür, die die Garage mit dem Haus verbindet, das Maria gemeinsam mit ihrer Freundin Dale Okazaki bewohnt. Dale hat im Haus die Schüsse aus der Garage gehört und steht wie erstarrt in der Küche, wo sie sich gerade etwas zu essen aus dem Kühlschrank nehmen wollte. Als sie nun hört, wie die Tür zur Garage geöffnet wird, löst sie sich endlich aus ihrer Schockstarre und kauert sich hinter den Küchentresen, in der Hoffnung, dass der Angreifer sie hier nicht finden wird. Kurz darauf hört sie Schritte. Schwere, schlurfende, langsame Schritte, die sich auf sie zubewegen. Dale hält die Luft an. Das Blut rauscht ihr in den Ohren. Ihr Herzschlag erscheint ihr so laut, dass man es bis ans andere Ende der Stadt hören muss. Plötzlich hört sie keine Schritte mehr. Dennoch regt sie sich nicht. Sie wartet. Sekunden erscheinen ihr wie Minuten. Nach einiger Zeit nimmt sie ihren ganzen Mut zusammen und steht langsam auf, blickt zitternd über den Tresen, um zu sehen, ob die Luft rein ist. Sie ist es nicht. Der Mann steht vor ihr, lächelnd, mit erhobener Waffe und schießt ihr schneller, als Dale schreien kann, ins Gesicht. Sie ist sofort tot. Berauscht von seiner Tat rennt Ramirez aus dem Haus, will direkt wieder ins Auto und weiter durch die Nacht fahren, als plötzlich Maria vor ihm steht. Überrascht starrt er sie an, er ist sich sicher, sie getötet zu haben. Als er die Waffe erneut auf sie richtet, duckt die 22-Jährige sich hinter ein Auto und schreit verzweifelt um Gnade. Sie hat Glück. Richard Ramirez ist von ihrer plötzlichen Wiederaufstehung so irritiert, dass er sie leben lässt. Mit erhobener Waffe steigt er in sein Auto und fährt davon. Er fährt auf den Freeway, dreht die Musik auf. Am liebsten hört er Songs der Band ACDC. In ihm toben die Gefühle. Macht, sexuelle Erregung, Stolz, Freude, Überwältigung. Immer wieder wiederholt er das gerade Erlebte in Gedanken, kann gar nicht genug kriegen von den verzweifelten Schreien seiner Opfer. Fröhlich singt er den Hit Highway to Hell mit, fährt dabei immer schneller. Als er einen kurzen Blick auf die Seite wirft, sieht er eine junge Frau, die gerade neben ihm die Spuren gewechselt hat. Kurz entschlossen folgt er ihr. Als die junge Frau das bemerkt, fährt sie an den Straßenrand und stellt ihren Verfolger zur Rede. Sie ist wütend. Nach einem kurzen Gespräch, an dessen Ende die junge Frau die Polizei rufen möchte, zieht Ramirez abermals seinen Revolver und schießt auf sie. Er trifft sie an der Seite, direkt unter ihrem rechten Arm. Dann schießt er nochmal. Diesmal trifft er ihren unteren Rücken, als sie gerade versucht, über den Beifahrersitz von ihm wegzurobben. Sie schafft es, die Türe zu öffnen, bricht jedoch neben dem Auto auf dem kalten Boden zusammen. Hilf mir, sind die einzigen Worte, die sie noch herausbringt. Ramirez antwortet nur, Bitch. Dann beginnt er schallend zu lachen, dreht sich um und steigt wieder in sein Auto. Acht Tage später steigt Richard Ramirez, der mittlerweile unter dem Namen der Night Stalker gesucht wird, ins Haus von Vincent und Maxine Cesara ein. Sobald er sich im Haus befindet, zieht Ramirez seine Schuhe aus und schleicht durch die nächtliche Dunkelheit. Er findet den Mann des Hauses, Vincent Cesara, schlafend auf dem Sofa vor. Der Fernseher läuft noch. Ohne zu zögern zieht Ramirez abermals den Revolver und schießt dem schlafenden, wehrlosen Mann in den Kopf. In dieser Sekunde schreckt seine Frau Maxine im Schlafzimmer hoch. Der Schuss ging ihr durch Mark und Bein. Vor Schreck, erstarrt, liegt sie im Bett, blickt mit vor Angst geweiteten Augen in die Dunkelheit. Die Tür geht auf. Ein Mann mit dichten schwarzen Locken und kalten schwarzen Augen steht vor ihr. Maxine beginnt zu schreien. Daraufhin beginnt der Mann wüst zu schimpfen, schlägt ihr ins Gesicht und fesselt sie mit einer Krawatte, die er im Kleiderschrank findet. Dann dreht er sich um und durchwühlt alle Schubladen nach Wertsachen. Ramirez braucht Geld. Wieder sind ihm die Drogen ausgegangen. Während er hochkonzentriert nach Wertsachen sucht, schafft Maxine es, sich aus der improvisierten Fessel zu befreien. Sie greift nach einem Gewehr, das ihr Mann unter dem Bett versteckt, seit die Nachrichten vom Nightstalker bekannt geworden sind. Hektisch richtet sie es auf den Angreifer, als der sich in diesem Moment zu ihr umdreht. Mit aufgerissenen Augen blickt er in die Mündung. Maxine hält die Luft an und drückt ab. Klick. Kein Schuss löst sich aus dem Lauf des Gewehrs. Ein kalter Schauer läuft über Maxines Rücken. Das Gewehr ist nicht geladen. Vincent scheint die Munition entfernt zu haben, als die Kinder an diesem Nachmittag zu Besuch gewesen waren. Auch Ramirez realisiert, dass die Waffe in der Hand seines Opfers keine Bedrohung für ihn darstellt. Er beginnt zu lächeln. Es ist ein diabolisches Grinsen. Gleichzeitig ist er unglaublich wütend auf die kleine Frau. Wie kann sie es wagen, ihn umbringen zu wollen? Ihn, den treuen Soldaten Satans. Immer noch grinsend hebt er die Waffe und feuert dreimal auf die nun wehrlose Frau. Rasend vor Wut tritt er mehrmals gegen den leblosen Körper. Dann nimmt er ein großes Messer und versucht, das Herz der Toten herauszuschneiden. Als das nicht gelingt, schlitzt er aufgebracht ein umgedrehtes Kreuz in ihre Haut. Er bewundert sein Werk zufrieden. Doch dann fällt ihm noch etwas auf. Abermals beugt er sich über den Körper und schneidet die Augäpfel aus den Höhlen. Breit grinsend, Beinahe schon lachend hält er die braunen Augen von Maxine Cesare in seinen Händen und legt sie in eine Schmuckdose, die er auf der Kommode gefunden hat. Danach verlässt er die Wohnung. Die Dose mit den Augen seines Opfers liegt neben ihm auf dem Beifahrersitz, als er den Motor startet und in die Nacht entschwindet. In den nächsten Wochen und Monaten wütet Richard Ramirez immer brutaler in Los Angeles und zeitweise auch in San Francisco. Er versteht sich nun immer mehr als Gesandter Satans, der dessen Werk auf Erden verrichtet. Er widmet seine Taten Lucifer, indem er es zu grausamen Gewohnheit macht, vor einem Mord zu beten. Satan, this what I, your humble servant, am about to do, I do for you. »Satan, das, was ich, dein treuer Diener, tun werde, tue ich für dich.« So erschießt er weiter Menschen, die er des Nachts in ihren Häusern aufsucht, den Orten, an denen sie sich sicher und geborgen fühlen. Er überrascht die 81-jährige Florence Lang und ihre Schwester im Schlaf, zerschlägt den beiden mit einem Hammer den Kopf – vergeht sich an den Körpern und malt rote Pentagramme an die Wände des Schlafzimmers. Ein weiteres Opfer, Sophie Dickman, kann ihr Leben retten, indem sie einen Schwur auf Satan leistet. Er vergewaltigt zahllose Frauen, saugt die Muttermilch aus den Brüsten junger Mütter, greift ein junges Mädchen in seinem Kinderzimmer an, während die Eltern nebenan tief schlafen. Es scheint, als sei der Nightstalker nicht mehr aufzuhalten. Doch dann liefert ein 13-jähriger Junge der Polizei einen entscheidenden Hinweis. Er habe ein Auto langsam durch die Nachbarschaft fahren sehen, in dem ein verrückt aussehender Mann mit schwarzen Haaren und ganz in Schwarz gekleidet saß. Kurz nach dieser seltsamen Beobachtung sei ein Mord in der Nachbarschaft gemeldet worden. Die Beschreibung des Mannes am Steuer passt zu Zeugenaussagen über das Aussehen des gesuchten Nightstalkers. Der Junge kann einen Teil des Kennzeichens des Wagens sogar aus dem Gedächtnis rekonstruieren. Mit diesem Hinweis braucht die Polizei nicht lange, bis sie den gesuchten Wagen findet. Im Inneren des PKWs finden sie Fingerabdrücke, außerdem verschiedene Gegenstände. Die Gegenstände werden fotografiert, die Fotografien öffentlich gemacht Wer kennt diese Gegenstände? Wer hat sie schon einmal bei Freunden, Bekannten, vielleicht sogar der Familie gesehen? Die Polizei erhofft sich Hilfe aus der Bevölkerung. Und tatsächlich. Eine junge Frau meldet sich bei der Polizei. Sie berichtet, einige Gegenstände von den Fotos zu kennen. Es seien ihre. Sie habe sie einem Freund geliehen. Der Name dieses Freundes? Richard Ramirez. Nach einem kurzen Abgleich der Fingerabdrücke von dem bereits durch kleinkriminelle kriminelle Delikte vorbestraften Richard zeigt, dass es sich bei diesem Mann tatsächlich um den gefürchteten Nightstalker handelt. Die Beamten reagieren sofort und veröffentlichen ein Bild des Mannes in allen Zeitungen und Medien. Nun kennt ganz Amerika das Gesicht des Nightstalkers. Auch Ramirez sieht sein Gesicht im Fernsehen und an den Zeitungsständen. Er gerät in Panik, versucht zu fliehen. Doch jeder kennt nun sein Gesicht. Wo auch immer er hingeht, wählen die Leute die Nummer der Polizei und geben seinen Standort durch. Als er gerade in einem mexikanischen Stadtviertel von L.A. unterwegs ist, erkennen ihn auch dort die Anwohner. In ihnen steigt die Wut hoch, Wut darüber, so lange in Angst gelebt zu haben. Wut über all die wehrlosen Menschen, die diesem Mann zum Opfer gefallen sind. Sie verfolgen Ramirez, jagen ihn regelrecht. Die wütende Meute bekommt den jungen Mann zu fassen. Sie schlagen ihn brutal nieder und liefern ihn blutüberströmend der Polizei aus. Am gleichen Abend feiert das ganze Viertel ein ausgelassenes Straßenfest. Der Nightstalker ist gefasst. Richard Ramirez wird angeklagt, 14 Morde, fünf versuchte Morde und sechs Vergewaltigungen begangen zu haben. Dies scheint den Nightstalker jedoch nicht zu stören. Er genießt es, im Mittelpunkt der Verhandlungen zu stehen und alle Augen auf sich gerichtet zu wissen. So hebt er, als er in den Saal geführt wird, lächelnd die Hand und zeigt den Menschen im Gericht ein Pentagramm, das er sich zuvor auf die Handfläche gemalt hat. An einem anderen Tag spielt er mit seiner schwarzen Sonnenbrille auf der Nase, dreht sich zu den Zuschauern um und zwinkert einigen Frauen zu, die ihm begeistert zurückzwinkern. Er hat, wie so viele andere Serientäter vor und nach ihm, eine ganze Gruppe Groupies um sich geschart. Doch all die Verehrerinnen und sein charmantes Auftreten helfen dem 29-Jährigen nicht. Richard Ramirez wird 1989 zum Tod in der Gaskammer verurteilt. Gemeinsam mit seinen Anwälten legt er immer wieder Berufung ein, gewinnt Zeit. Zeit, in der er Interviews gibt, andere Anhänger Satans empfängt, Liebesbriefe und erotische Fotografien von begeisterten Fans erhält und sogar heiratet. Nach 23 Jahren im Todestrakt stirbt Richard Ramirez im Jahr 2013 letztlich an einer Leukämie. Er wurde 53 Jahre alt.
1: Irgendwie finde ich bei diesem Fall, also als ich dazu recherchiert habe, dachte ich mir, okay, erstmal das sind viele, viele Taten, mehr als wir sonst, glaube ich, in unseren Fällen haben, auch in den Serientäterprofilen. Und was mich total verwundert hat, ist, dass er auf so viele unterschiedliche
0: Weisen tätig geworden ist. Das hat mich auch überrascht. Ich habe die ganze Zeit versucht, etwas zu finden, das immer identisch ist hm. und irgendwie nichts gefunden. Also außer die Tatsache, dass es meistens nachts war. Ja, aber das kann man jetzt nicht so richtig als Modus operandi bezeichnen. Nee, das ist so die einzige Gemeinsamkeit. Aber ich meine, wie viele Straftaten werden nachts begangen? Einfach, weil es einfacher ist. Ja, ja ich habe auch die ganze Zeit nach dem Muster gesucht. Oder zumindest nach dieser klassischen Steigerung, die man häufig findet, dass es irgendwie nicht so schlimm anfängt und dann immer schlimmer wird. Mhm. Aber ich bin mir nicht mal so sicher, ob es die gegeben hat. Ich finde nicht, dass es die gegeben hat, ehrlich gesagt. Also ich
1: finde, er hat... Direkt super brutal angefangen, finde ich. Also, klar, der, die erste Tat war diese Vergewaltigung, es war noch kein Tötungsdelikt. Aber direkt die zweite Gewalttat war dermaßen brutal. Also mit diesem Schlitzstich der Vietnamkämpfer. Ja. ja. Wie er das, also da musst du ja eine unglaubliche Kraft stelle ich mir vorüber haben, um eben diese dieses Messer von der einen Seite zur anderen zu ziehen und auch eine Entschlossenheit haben.
0: Ja, zumal, also rein vom Kraftakt her, wenn du die komplette Luftröhre aufschneidest mit einem Jagdmesser, Kraft spielt da, glaube ich, auf jeden Fall, und vor allen Dingen ja auch Entschlossenheit. Ja. Wie du gesagt hast, glaube ich auch. Ich finde die Vorstellung so ich, ich weiß auch nicht, ich meine, er hat zwar vorher kriminelle, also so kleinere Delikte begangen, aber irgendwie habe ich Richard Ramirez immer als jemanden im Kopf, der gefühlt einfach hochgegangen ist wie so eine Bombe. Einfach ganz viele kleine Sachen, eine Vergewaltigung, lange nichts. Und dann plötzlich mehrere Taten am selben Tag, mehrere Opfer innerhalb von 24 ja. Stunden, mit der Knarre gefühlt quer durch die Gegend gefahren und dauernd auf Leute geschossen. Und einfach völlig, also so eine völlige Explosion einfach. Also zumindest habe ich immer das
1: Gefühl bei ihm. Ja, und auch ein wahlloses Aussuchen von seinen Opfern. Es gibt ja irgendwie kein, keine Art von Opfer, die er irgendwie präferiert hätte. Ob es jetzt Kinder wären, Frauen, ähm, bestimmte Altersgruppe. Es war ja ihm total egal, so kommt es mir vor. Ja. Ich meine, es waren alte Frauen dabei, es waren junge Frauen dabei, es waren Männer dabei, ein Kind oder doch ein Kind war es, glaube ich, ja. war dabei. So, es gibt fast keine Gemeinsamkeiten bei seinen Taten. Und ähm, das war auch die Schwierigkeit der Polizei dabei, eben die Verbindung zwischen diesen Taten herzustellen.
0: Ja, weil normalerweise Täter ja entweder eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise haben, eine Tat immer wieder zu begehen. Das ist ja der Modus operandi, also die mhm. bestimmte Handschrift eines Täters. Oder sehr ähnliche Opfer wählen. Also beispielsweise immer Frauen zwischen 20 und 40 mit dunklen, längeren Haaren oder weiß ich nicht, kleine Jungs in Matrosenanzügen, wie wir das bei einem deiner Fälle in der Pädophilie-Folge, war das, glaube mhm. ich, hatten, dass es da häufig Muster gibt. Aber da habe ich überhaupt kein Muster gefunden, was in meinem Interpretationsgedanken irgendwie dafür spricht, dass es nicht um die Stellvertretung von jemandem ging. Also manche Täter töten ja immer wieder dasselbe Muster, weil die Opfer stellvertretend für etwas stehen. Mhm sondern dass ich eher dachte, dass es viel um Sexualität ging. Ja, um
1: Sexualität und meiner Meinung aber auch um den Spaß am Töten und dieses Gefühl der Macht, was er mhm. dabei hatte. Weil ich fand, es kam, äh, also ich habe dazu ein Buch gelesen über ihn ähm, von einem, ich meine, einem Journalisten, der mit ihm viel geredet hat. Und dieses Macht und diese Überlegenheit ist bei ihm, mit der Sexualität auch eins von den Hauptmotiven gewesen und ich finde das kommt sowohl in unserem Fall als auch in dem Buch sehr deutlich zum Vorschein dass ja. eben das so ein, so ein Antrieb für ihn war
0: ja und diese Freude daran ja dieser Spaß an der Angst der anderen Person sich so daran zu ergötzen Voll. dass jemand anders eine solche Todesangst also als ich also als ich das gelesen habe oder beziehungsweise auch mir das angeguckt habe diese Situation wo die junge Frau in dem Haus ist und sie sich hinter dieser Küchenkommode oder Küchenzeile quasi versteckt und sie ganz lange da bleibt und ganz still ist und mhm. er sich auch nicht bewegt und oh. sie dann irgendwie wieder hochkommt und er steht da und er lächelt. Ja. Und findet es einfach zum Schreien komisch, dass da jemand in Todesangst hinter dem Küchen, also im Grunde hinter dieser Küchenzeile sitzt und wartet einfach seelenruhig ab, bis sie sich wieder sicher genug fühlt. Es wirkt wie ein Spiel. Ja, Spiel. Als, als hätte er wahnsinnig viel Spaß dabei. Ja. Das fand ja. ich, also wirklich, das habe ich selten bei einem Täter, von dem ich irgendwas gelesen, gehört oder äh, gesehen habe, hatte ich selten ein so starkes Gefühl von Freude an dem, was er tut. Voll. Das ist fällt da
1: total auf, finde ich auch. Wo ich so ein bisschen Gänsehaut bekomme, als ich es gelesen habe, war ähm, als er Maxine Cesara angreift mhm. und sie ja dieses Gewehr hat und ähm, auf ihn schießen will. Und ich habe nämlich da so eine Doku auf YouTube zugesehen und in diesem Moment dachte ich mir so, wird er wenigstens verwundet? Weil ich wusste ja schon, dass er noch weiter weitermorden ja. wird. Aber ich habe gehofft, dass sie wenigstens überlebt, ihn, ihn irgendwie verwundet und er dann abhaut. Ja. Und dieser Moment, als dann heißt irgendwie nur Klick und dieses Gewehr ist leer. Ich habe so einen Gänsehaut bekommen,
0: dachte mir nur so, Scheiße. Also so richtig so. Ja, das ist einfach wie so ein Horrorfilm-Moment. Ja.
1: Und dann diese Szene, wo er sie anguckt, die hatten wir auch in unserem Fall, und anfängt zu grinsen, weißt du, und sich so richtig freut. Und ja, einfach merkt, dass er doch die Überhand in dieser Situation hat und es richtig genießt und dann so einen Wutausbruch auch hat. Also ich ja, also ich fand diesen Fall, diesen ganzen Fall, Richard Ramirez in general, super verstörend.
0: Ja. Wirklich. Also ich finde, er zeichnet halt einfach das Bild, das ich immer im Kopf habe, wenn ähm, jemand sagt, so ein Irrer ja. So ein wahnsinniger Serienmörder, so jemand, der sie einfach wirklich alle nicht mehr hat. Das ist so dieses, ja, das, und das, ich meine, das, ich weiß, ist sehr unprofessionell, das als Psychologe zu sagen, <lacht> so, ne, aber jetzt mal ehrlich, also, komm schon. Das ist halt dieses,
1: so wenn man so an dieses überspitzte Hollywood-Klischee von einem ja, irren ja, Psychopathenmörder
0: ja, denkt, ja. dann denkt man an so jemanden. Ja, weil, weil du denkst, das ist das Bild, das Leute haben von Tätern. Das aber wird so ja sind auch Täter nicht. Ja. ja, aber so sind Täter normalerweise nicht wirklich. Ja. Und dann liest du das und denkst dir, okay, vielleicht doch. Ausnahmen bestätigen aber die Regel. Oh Gott. Ja. Aber gut, nachdem wir uns jetzt so darüber ausgelassen haben und mal kurz unsere ganzen Gedanken und ersten Eindrücke geteilt haben, Kommen wir zu den Theorien, weshalb wir uns vorstellen könnten, dass Richard Ramirez überhaupt so geworden ist. Denn wie wir alle wissen, ist er am Ende des Tages ja genauso nackt als Baby auf die Welt gekommen wie alle anderen Menschen auch. Und die Frage, die sich dann bei uns natürlich gestellt hat, ist, wie konnte das passieren? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? An der Stelle wollen wir natürlich nochmal darauf hinweisen, dass alles, was wir hier sagen, Theorien und Hypothesen sind. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Und es ist auch keine Fremddiagnose, denn wie wir alle wissen, sind Fremddiagnosen sehr unprofessionell. Genau, im Sinne der Goldwater-Regel.
1: Richtig. <lacht> das machen wir nicht. Allerdings muss ich sagen, oder was heißt allerdings? Ich muss sagen, dass mir bei Richard Ramirez während ich diesen Fall recherchiert habe und die Dokus dazu gesehen habe, sehr, sehr viele verschiedene Erklärungsansätze in meinem Kopf aufgeploppt sind.
0: Ging mhm. mir also, auch
1: so. Also, keine Ahnung, die ganzen Psychologen-Persönlichkeiten in mir. Freut ganz vorne wieder? Nein. <lacht> 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 ähm, ja, da sind sehr viele Stimmen laut geworden. Und ähm, ich habe sehr viele Ideen gehabt, wo man hier vielleicht Also in welche Richtung man vielleicht gehen könnte von Erklärungsansätzen her. Natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit aber und Korrektheit. Aber ich dachte, wir hauen die trotzdem mal raus. Das Erste, was mir, nehmen wir mal einen Zeitstrahl und das Allererste, was mir da aufgefallen ist, passiert schon vor der Geburt von Richard. Und zwar haben seine Eltern in einem Bereich in Texas gelebt, in dessen Nähe die USA Atomwaffenversuche gemacht hat. Also Atomwaffentests. Natürlich in einem Bereich, wo keine Menschen gelebt haben. Hm. Aber trotzdem, wenn der Wind günstig ist, kommt natürlich diese ähm, Radioaktivität auch zu Menschen, die in Im Orten Umkreis in der wohnt. Nähe, im Umkreis mhm. wohnen. Und genau da wohnten auch die Eltern von Richard. Sein ältester Bruder ist ja, glaube ich, Ruben gewesen oder hm. ist Ruben. Um, und er wurde mit Lungen außerhalb des Körpers geboren. Um, dann ist ja da der um, zweite Bruder, der eine ganz seltene Knochenerkrankung hatte.
0: Ja, da wachsen die Knochen doch immer irgendwie krumm, dass sie das immer
1: korrigieren mussten. Genau, mhm. und sie mussten ständig mit irgendwelchen Operationen rangehen. Und es war anscheinend super schmerzhaft. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Um, und was auch dafür gesprochen hat, dass sich diese Radioaktivität auch auf Richard ausgeübt hat, war ja, dass er, also könnte sein, dass er am Ende seines Lebens ja, oder am Ende seines Lebens, er war ja gar nicht so alt, also mit 53
0: ja.
1: ist jetzt kein Alter, Eigentlich wo kein Alter. man stirbt ja. normalerweise, ähm, hat ja Leukämie bekommen, was auch eine eher bekannte Nachfolgeerkrankung von Radioaktivität ist.
0: Du meinst, wenn man radioaktiver Strahlung ausgesetzt wird? Genau. Ja. Ja, man könnte natürlich auch vermuten, dass die radioaktive Strahlung sich schon ausgewirkt hat, als Richard noch im Bauch seiner Mutter war, also mhm. als bevor er geboren wurde und dass das möglicherweise auch neurologische Aktivitäten verändert hat. Also ich denke da irgendwie an sowas wie Veränderungen im präfrontalen Kortex, also quasi vorne über euren Augenbrauen, mhm. dieser Bereich an der Stirn, das nennt man den präfrontalen Kortex. Und da sitzen zum Beispiel so Sachen wie Moral, Vorstellungen, Gewissen, sowas in der Richtung. Also ganz platt formuliert. Ja. Wenn euch das interessiert, erklären wir euch das in einer anderen Folge gerne nochmal ein bisschen genauer. Ähm, genau, weil ich könnte mir vorstellen, dass er da möglicherweise Schädigungen hatte, die dazu geführt haben, dass er vielleicht weniger Empathie empfunden hat.
1: Ja, ich habe auch Studien dazu gelesen, die ähm, herausgefunden haben, dass tatsächlich... Säuglinge, die Mutterleib-Radioaktivität ausgesetzt waren, ähm, geistige und körperliche Behinderung aufweisen. Also natürlich körperliche Behinderung kennt man, mhm. geistige hatte ich jetzt ehrlich gesagt bisher bei Radioaktivität nicht auf dem Schirm, aber es ist für mich auch logisch, dass das auch negativ beeinflusst werden kann durch Radioaktivität.
0: Ja, voll. Was ist eigentlich mit dieser Epilepsie gewesen? Er hat irgendwie einmal einen Schrank auf den Kopf bekommen. Also da ist der Schrank auf ihn draufgefallen und mhm. dann hat er eine Schaukel ins Gesicht gekriegt und beide Male war er bewusstlos und dann hatte er epileptische Anfälle? Ja, also es ist natürlich nicht klar, ob das zusammenhängt.
1: In manchen Quellen hieß es, es kann natürlich zusammenhängen, aber da kann man natürlich jetzt keine zuverlässigen Aussagen treffen. Klar ist auf jeden Fall, dass er in der Kindheit zwei sehr heftige Schläge auf den Kopf bekommen hat. Mhm. Die eben auch zur Bewusstlosigkeit geführt haben und ja, mit zehn 10, 10 oder elf kam ja dann die Epilepsie. Wir erklären hier noch mal ganz kurz die Epilepsie. Das ist eine Fehlfunktion des Gehirns. Die wird durch ähm, Nervenzellen ausgelöst. Diese Nervenzellen feuern plötzlich gleichzeitig Impulse ab und entladen sich eben elektrisch und dadurch kommen diese Anfälle zustande.
0: Das sind, ähm, diese Anfälle sind Beispielsweise, das hat haben vielleicht einige von euch schon mal gesehen, dass jemand dann unkontrolliert äh, beispielsweise zuckt oder ganz abwesend wirkt. Also es gibt unterschiedliche, ja, unterschiedliche Arten von epileptischen Anfällen. Aber so der Klassische ist dieses Krampfen. Mhm, genau. Was oft auch mit der Epilepsie
1: einhergeht, sind sogenannte Auren. Die treten vor allem bei der Temporallappen-Epilepsie auf, also häufiger auf als bei anderen Arten der Epilepsie. Mhm. Und das sind solche Dinge wie zum Beispiel Gefühle oder Empfindungen, die diesen aufsteigenden Anfall ankündigen.
0: Sowas wie Übelkeit zum Beispiel.
1: Genau, das könnte Übelkeit sein oder auch ähm, Halluzinationen, Sprachstörungen, psychische Symptomatik, wie zum Beispiel sowas wie Déjà-Vus, Angst, Freude, Wut. Also es können ganz starke Emotionen auch sein einfach, die sowas ankündigen. Ähm, bei Richard war es ja so, dass die Ärzte vermuten, dass diese ähm, diese Situation, wo er Monster gesehen hat, zum Beispiel die da, ich glaube, die sind da im Garten rumgerannt. oder mhm. Das hat seine Familie ja eher seiner Fantasie zugeordnet. Die Ärzte haben bei ihm aber vermutet, dass ähm, das ein Symptom der Epilepsie sein könnte. Also dass er in diesen Phasen, in, dieser, in diesen Auren eben psychische Symptome hatte und Halluzinationen hatte und dann eben diese Monster gesehen hat. Und dass es nicht einfach nur ein harmloses Produkt seiner Fantasie war.
0: Dass sich also quasi seine Monsterfilme und seine Begeisterung für Horrorfilme irgendwie ungut zusammengetan haben mit einer Aura vor einem epileptischen Anfall. Genau. Jetzt habe ich aber eine Frage dazu, weil mit der Epilepsie hast du dich mehr beschäftigt als ich in dem Bereich. Hatte er während seiner Straftaten eigentlich und seiner Morde und Vergewaltigung immer noch Epilepsie? Also dazu hat er immer noch Anfälle? Dazu habe ich ehrlich gesagt nichts gefunden. Die wurden nicht mehr erwähnt dann.
1: Ähm, ich habe gelesen, dass es Epilepsiearten gibt, die ähm, ab einem gewissen Alter dann auch aufhören ja. und dass es dann ja, halt ja, einfach nicht mehr auftritt. Ähm, da ich nichts mehr gefunden habe, habe ich jetzt einfach mal angenommen, dass bei ihm im Erwachsenenalter sich das gelegt hat.
0: Hm. Äh, ja. Ja, weil das hätte ich ja, hätte ich ja verrückt gefunden, wenn, wenn er diese Taten begeht und dabei mhm. nie einen epileptischen Anfall bekommt, obwohl er noch Epileptiker ist Voll, und ja. Epilepsie hat. Aber okay. Bei ja. diesen
1: Monster-Halluzinationen ist mir dann aufgefallen, dass er ja Jahre später dann diesen Hang zum Satanismus entwickelt hat. Mhm. Und ich habe mich gefragt Generell halt, wie kann es sein, dass er so einen krassen Hang zum Satanismus entwickelt? Also dass er, ich meine, seine Mutter war religiös, seine Familie war generell, ja, nicht so ganz so religiös wie die Mutter, aber auch religiös. Aber diese krasse Fixierung auf Satan und, ja, generell den Satanismus kam mir doch ein bisschen krass vor. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen natürlich weiter recherchiert und habe da ein paar Brücken geschlagen und mir gedacht, es könnte doch auch sein, dass durch diese Halluzination in der Kindheit, die er ja nicht als Halluzination wahrgenommen hat, weil Halluzination nimmt man ja als Realität wahr, ja. ähm, dass er sich vielleicht dadurch, dass es so eine kleine Prädisposition geschaffen hat, die ihn später empfänglicher für den Satanismus gemacht hat.
0: Hm. Mein erster Gedanke war, dass er zwar in einer hochreligiösen Familie aufgewachsen ist, aber dass ja sein Vater relativ brutal gewesen ist. Mhm. Wenn auch ihm gegenüber nicht, aber relativ brutal gewesen ist. Und irgendwie hörte sich das Familienleben für mich nicht so richtig glücklich an. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn seine Familie so hochreligiös ist, dass er selber aus Prinzip, um irgendwie eine Gegenbewegung zu haben, um zu sagen, ich grenze mich ab von euch, ich bin nicht wie ihr... Vielleicht sogar seine Mutter, die ähm, sich gegen den Vater nicht so richtig durchsetzen konnte, dass er aus Prinzip in die andere Richtung gegangen ist. Dass das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, zu sagen: ja. Okay, ich spiegele euch jetzt in, in die Gegenrichtung. Das könnte auch. Vielleicht auch jetzt gerade bei der Mutter.
1: Soweit ich weiß, war sie sehr religiös und hat auch an Satan geglaubt. Jetzt hm. zwar nicht in Richtung, sie war Satanistin oder sowas, aber sie hat auch an Satan geglaubt. Also ich denke, dass da. Wie so oft in der Psychologie viele Faktoren zusammenkamen Fall. und zusammengewirkt haben und dann einfach diesen super ungünstigen Cocktail ergeben haben, der dann eben zu Wirtschaft
0: all dem geführt Ramirez hat. Wurde. Ja,
1: genau. Ich habe übrigens bezüglich Satanismus natürlich auch wieder ein bisschen recherchiert und ich habe Studien dazu gefunden. Da werden sehr, sehr viele Studien zu gemacht. das habe ich nicht erwartet. Und ich habe eine Studie gefunden, die den typischen Präsatanisten dargestellt hat. Und dieser Präsatanist ist typischerweise ein rebellischer weißer Jugendlicher aus der Mittelschicht, der sich von der Familie immer mehr entfremdet und sich außerdem von der Intimität der gleichaltrigen Gruppe isoliert. Also bei Richard Ramirez, er war zwar ja sehr mit seinen Geschwistern in Kontakt, aber je älter wurde also je mehr die Pubertät so voranging, dann hat er sich auch mit dem Miguel sehr arg eingelassen ähm, und hat sich weniger mit Gleichaltrigen ähm, beschäftigt als vielmehr mit eben Miguel, mit der Drogenszene, mit Kriminalität. Und ähm, von daher habe ich das schon ein bisschen gesehen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Meinst du, es könnte was damit zu tun haben? Ich meine, wenn du epileptische Anfälle hast, dann erlebst du ja in dem Moment des epileptischen Anfalls eine Machtlosigkeit, das Gefühl von Machtlosigkeit. Weil du hast ja in dem Moment keine Kontrolle mehr über das, was du selber tust oder was du empfindest, was dein Körper tut. Ja. Und könntest du dir vorstellen, dass er vielleicht auch mit diesem sehr kontrollierten, sehr mächtigen, also dass das, ich könnte mir vorstellen, dass das wieder so ein kleines Stückchen ist, dass da vielleicht noch mehr mit reingespielt hat in dieses Bedürfnis von Kontrolle. Ja, stimmt, das könnte auch sein. Was mir da jetzt gerade noch spontan einfällt,
1: ist auch diese Situation oder vielleicht gab es auch mehrere, wo er gesehen hat, wie sein Vater sich selbst diesen Hammer gegen den Kopf schlägt.
0: Mhm.
1: Wenn du es gerade von Situationen sprichst, in der er sich hilflos gefühlt hat, wäre das ja auch eine, die mir dazu
0: einfallen ja, würde. Ja, voll. Ja. Oder sein 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 Vater, der auf seinen Bruder losgeht und er will dazwischen gehen und seine Schwester zieht ihn weg und sagt, du du kannst da nichts machen, so halte ich da raus und er lernt wieder, dass er ohnmächtig ist, dass er es aushalten muss. Er lernt auch bei der Epilepsie, ich muss es aushalten, ich kann es nicht ändern. Ja. Und dass das vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass er so ein massives Machtbedürfnis und Kontrollbedürfnis entwickelt hat.
1: Voll. Und dann denke ich, dass da noch ganz viel der Miguel mit zu tun hatte.
0: Überleitung dazu. Mhm. Pass auf, das wird schlau. <lacht> und zwar kommt in dem Moment, wo er das Gefühl hat, machtlos zu sein und irgendwie nicht, nichts irgendwie kontrollieren zu können, kommt sein Cousin Miguel. Der im Krieg gewesen ist, der ihm erzählt, dass er da Leute umgebracht hat, dass er selber kontrollieren konnte und dass er Frauen dazu bringen konnte und sie zwingen konnte und Macht und Kontrolle hatte und zeigt ihm Bilder davon und prahlt. Und er ist älter, das heißt, er ist vielleicht bewundernswerter, er wirkt mächtig, etwas, als das Richard sich selber vielleicht nicht empfindet mhm. und zeigt ihm eine Art und Weise auf, wie er Kontrolle und Macht erlangen kann. Stimmt. Ja, nur so eine Theorie.
1: Nee, gehe ich voll mit. Ich meine, es ist jemand, der aus Richards Augen alles im Griff hatte. Ja. Der über alles die Kontrolle hatte, die Macht hatte. Und es so das Gegenteil zu dem ist, was er empfunden hat. Genau. Also das, das ist, ist jetzt,
0: ich will mich da nicht zu tief reinrennen, aber das wäre eine Option. Voll, voll. Und damit möchte ich gerne zu... Meinem heutigen Vertreter kommen. Letzte Woche waren wir bei Freud. <lacht> Diese Woche sind wir bei Albert Bandura. Für diejenigen von euch, die von Bandura noch nie was gehört haben, Albert Bandura ist in erster Linie bekannt für seine Theorien zum Modelllernen. Und deswegen war die Überleitung zu Miguel so genial, weil ich mir vorstellen könnte, dass er an dem Beispiel seines Cousins, der für ihn so so erstrebenswert erschien, gelernt hat, wie man mächtig ist und wie man sich die Dinge holt, die man haben will. Ja. Für die,
1: die sich jetzt fragen, was ist Modelllernen eigentlich? Bandura hat den Vorgang des Modelllernens beschrieben als ein Auftreten einer Ähnlichkeit zwischen dem Verhalten eines Modells, in unserem Fall also Miguel, und dem einer anderen Person, in unserem Fall Richard, unter Bedingungen, bei denen das Verhalten des Modells, also von Miguel, als der entscheidende Hinweis für die Nachahmungsreaktion gewirkt hat. Ganz platt erklärt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich sehe, wie mein Papa im Schwimmbad ins Wasser springt und einfach untertaucht und es super funktioniert und er einfach anfängt zu schwimmen. Und wenn ich im Wasser bin, versuche ich, seine Bewegung nachzumachen, die ich vorher gesehen habe. Also... Dass allein dieses Sehen vom Modell und das Verhalten vom Modell mich dazu zum gewissen Teil befähigen kann, diese, dieses Verhalten nachzuahmen.
0: Es ist dabei nicht auch wichtig, dass das Modell für das bestehende oder gezeigte Verhalten belohnt wird. Also wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen würden, mein Bruder, das hat früher bei mir als Kind funktioniert, mein Bruder räumt sein Zimmer auf <lacht> und er räumt das richtig ordentlich auf und ich war als Kind echt eine Sau. Also, mein Bruder räumt sein Zimmer richtig ordentlich auf und meine Oma gibt ihm dafür einen Knoppers, weil er sein Zimmer so aufgeräumt hat. halb zehn in Deutschland. <lacht> und dann sehe ich das und räume auch mein Zimmer richtig ordentlich auf, weil ich gesehen habe, dass sein Verhalten dazu geführt hat, dass er dafür belohnt wurde. Also mache ich ihm nach. Lernen
1: am Modell. Ja, aber wäre das nicht auch irgendwo operante Konditionierung? Weil du dann ja einen Verstärkereffekt hast? Ich denke, das ist was für eine andere Folge, okay. Um <lacht>
0: okay, ich würde sagen, da... Die Maxi Diskussion, geht wieder zu tief. Die Diskussion ähm, machen
1: wir danach. Auf jeden Fall, ja, aber das ist auch ja eine Art von Modellern, weil du ein Verhalten von deinem Bruder siehst und
0: das nachahmen möchtest. Ja, aber du würdest... Also, Lernen am Modell ist ja nur... Also, jemand würde ja nur dann an einem Modell lernen, wenn das Modell dafür nicht bestraft wird. Sonst würdest du das Verhalten des Modells nicht zeigen. Nee, da natürlich nicht. Aber ich glaube, dass die Belohnung...
1: Meines Wissens nach ist ein Belohnungseffekt natürlich hilfreich für Modelllernen, allerdings nicht notwendig. Kannst du dich noch an dieses Experiment erinnern? Ich meine, es war auch von Bandura, ähm, von Kindern, die gewalttätiges Verhalten lernen, dadurch, dass sie sehen, wie ein Erwachsener eine Puppe schlägt oder gegen die Wand wirft.
0: Stimmt, dass sie es dann auch machen. Mhm. War das nicht dieses Experiment mit dem, ist das mit dem Clown oder das mit der Puppe? Es gab, glaube ich, zwei in dem Bereich.
1: Das war das mit der Puppe, was ich meine. Mhm. Ähm, dieses Experiment war so, dass ähm, es drei verschiedene Situationen gab. Ähm, Kinder, Kindern wurde ein Video gezeigt oder Kinder konnten durch eine Scheibe gucken, wie Erwachsene sich verhalten. Ich weiß nicht mehr, was genau es war. Auf jeden Fall haben sie die Situation gesehen, wie Erwachsene in einen Raum gehen, wo eine Puppe ist. Und in der einen Situation haben die Erwachsene mit dieser Puppe nichts gemacht. In der anderen Situation haben sie die Puppe ähm, geschlagen, getreten, gegen die Wand geworfen und in der dritten Situation haben sie das gemacht und wurden dafür belohnt. Und in allen drei Situationen wurden die Kinder, wurde das Verhalten von den Kindern danach ähm, beobachtet. Die Kinder kamen dann auch in einen Raum, mit auch, eine, auch mit einer Puppe, und wurden alleine gelassen. Und die Kinder zeigten, dieses Verhalten, was die Erwachsenen vorher gezeigt hatten, Natürlich am stärksten bei den Erwachsenen, die danach belohnt wurden. Mhm. Aber sie zeigten es auch bei den Erwachsenen, die nicht belohnt wurden, die einfach nur dieses Verhalten gezeigt haben.
0: Lernen am Modell. Ja. Hm. Ja, ich, ich hatte irgendwie im Kopf, dass es dafür eine Belohnung geben muss. Aber vielleicht wirkt auch oder ist auch ein Verhalten erstrebenswert, wenn es nicht bestraft wird, mhm. weil damit etwas erreicht wird.
1: Ja, ich denke auch, dass das Verhalten an sich als Belohnung wirken kann. Mhm. Also wenn das Verhalten einen gewünschten Zweck erfüllt. Den du selber
0: haben willst, eine genau. intrinsische, also eine innere Motivation quasi befriedigt. Genau. Mhm. Voll, glaube ich auch. Im Grunde ist es beim Modelllernen so, dass, das haben wir nämlich alle schon getan und tun es auch alle immer noch regelmäßig, und zwar ist durch das Lernen am Modell der Mensch überhaupt erst in der Lage, sich komplexere soziale Handlungen zum Beispiel anzueignen. Der Mensch wird dabei wesentlich von einem Modell beeinflusst. Und das Modell kann, und das kennt ihr bestimmt auch alle, eine konkrete Person sein, aber auch ein Buch oder einen Film oder eine auch wie auch immer geartete Person, die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Und durch das Betrachten eines Modells werden Menschen dazu angeregt, ihre eigenen Verhaltensalternativen oder Verhaltensweisen genauer zu hinterfragen und zu überlegen, ob sie es nicht vielleicht doch anders machen sollten, weil diese andere Person hat es ja auch anders gemacht. Und dabei kann es zu drei unterschiedlichen Lerneffekten kommen. Und zwar gibt es einmal den modellierenden Effekt. Das bedeutet, dass in einer bestimmten Situation eine komplett neue Verhaltensweise erlernt wird. Und dann für die Person, die das erlernt hat, die Möglichkeit besteht, diese Verhaltensweise in einer adäquaten, also einer ähnlichen Situation wieder abzurufen. Genau. Das heißt, dass ähm, nehmen wir jetzt mal den kleinen Richard, der jetzt beim
1: ähm, Miguel zum Beispiel die Fotos gesehen hat und die Geschichten gehört hat, ähm, wie Miguel eben diese Frauen vergewaltigt hat und auch die Bilder sieht ähm, und die Situation die ja dabei eine Rolle gespielt hat, wäre dann sexuelle Erregung gewesen. Mhm. Und das Verhalten, was Miguel dann gezeigt hat, was er dem kleinen Richard darstellt und zeigt, beziehungsweise erzählt, ist Vergewaltigung. Und diese Vergewaltigung erfüllte für Miguel ja den Zweck der sexuellen Befriedigung. Von daher war dieses Verhalten für ihn zweckerfüllend, mhm. so schrecklich es sich auch anhört. Um, und in dieser Situation hätte Richard, wenn unsere Vermutung zutrifft, dann gelernt: Okay, Situation, sexuelle Erregung,
0: Verhalten, das mich zum Erfolg führt, Frau vergewaltigen. Platt gesprochen. Ganz platt ja. gesprochen, ja. Dafür würde zum Beispiel sprechen, dass er die Frau, die er, seine allererste Vergewaltigung, die Frau, die er mit ins Zimmer nimmt, dass sie sagt, sie ist homosexuell und sie möchte nicht, dass er das nicht akzeptiert. Weil ja. er hat das Bedürfnis, er möchte gerne Geschlechtsverkehr mit dieser Frau haben, also geht er raus und wartet und er hat gelernt, wenn ich es nicht so bekomme, dann Vergewaltigung, Lernen am Modell. Das ist alles sehr, sehr plakativ angesprochen. Ja. gesprochen, natürlich ist es komplizierter, aber ähm, wenn wir uns das Lernen eben nach Bandura oder Lernen am Modell nach Bandura angucken, könnte man es in diese Richtung einordnen. Den zweiten Lerneffekt, den es nach Bandura beim Lernen am Modell gibt, ist der enthemmende oder der hemmende Effekt. Dabei ist es so, dass ich bei dem Modell ein bestimmtes Verhalten beobachte, das mir bereits bekannt ist. Also ich kenne dieses Verhalten, das diese andere Person zeigt. Und dadurch, dass ich das bei jemandem anders beobachten kann, sinkt oder steigt meine persönliche Hemmschwelle, mich auch so zu verhalten. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sowas wie Belohnung oder Bestrafung eine Rolle spielt. Wenn ja. ich sehe, dass, wenn zum Beispiel ähm, Richard gesehen hätte, dass Miguel dafür ins Gefängnis gekommen ist, dass er eine Frau vergewaltigt hat und diese Verbrechen begangen hat, wäre die Wahrscheinlichkeit geringer gewesen, höchstwahrscheinlich, dass er sich dieses Verhalten abgeguckt hat äh, hätte. Also ja. die Wahrscheinlichkeit wäre damit gesunken. Und so ist es eben, wenn das Verhalten beim Modell nicht zum gewünschten Erfolg führt, wenn dein Vater also um zu deinem Beispiel zu kommen, in den Pool gesprungen wäre und er wäre untergetaucht, wieder aufgetaucht und hätte angefangen zu weinen, weil es furchtbar <lacht> war und wäre dann aus dem Pool gekommen, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr viel niedriger gewesen, dass du in diesen Pool gesprungen wärst. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann gar nicht mehr ins Wasser gegangen wäre. <lacht> Wohingegen, weil dein Vater ja gelacht hat und sich gefreut hat, ist die kleine Maxi dann auch in den Pool gesprungen und hatte auch ganz viel Spaß. Also im Grunde simpel gesprochen lernen am Modell wird das Modell belohnt oder bestraft lohnt sich das Verhalten für das Modell ja oder nein und das erhöht die Wahrscheinlichkeit dass ich selber dieses Verhalten auch zeige
1: ja Miguel hat ja auch also eine Art Belohnung bekommen durch diesen Status von wegen ich habe 28 oder 29 bestätigte ja. Tötungen was ja ähm, im Vietnamkrieg oder generell in Kriegen als gut angesehen wird diese ja. Anzahl bestätigter Tötungen ja. Und was mir da jetzt auch gerade eingefallen ist, als du das mit dem Gefängnis gesagt hast, ähm, Richard hat ja auch mit angesehen, wie Miguel seine Frau erschießt. Ja. Und Miguel kam für diesen Mord, er hat milderne Umstände bekommen, weil er, aus, weil er in Vietnam gedient hat. Mhm. Und hat deswegen, ich glaube, nur vier Jahre bekommen. Und konnte auch schon früher raus, wegen guter Führung. Und in dem Buch stand, dass Richard das so aufgefasst hat, dass, obwohl Miguel so etwas Schlimmes gemacht hat, er nicht lange oder nicht stark bestraft wurde.
0: Lernen am Modell. Ja, da hätten wir dann den äh, nicht den hemmenden Effekt, sondern den enthemmenden Effekt. Bei Miguel war das Verhalten positiv, die bestätigten Tötungen waren super, er ist ein Kriegsheld gewesen, es gab keine Konsequenzen für diese Gewalttaten keine Konsequenzen, zumindest in dem Fall für Richard nicht ersichtlich Konsequenzen für die Vergewaltigung an den Frauen und äh, relativ, also mit vier Jahren und vorzeitiger Entlassung relativ geringe Konsequenzen für den Mord an seiner eigenen Frau beziehungsweise für das Tötungsdelikt an seiner eigenen Frau, was natürlich dann dafür dazu führt, dass die Hemmschwelle bei Richard auch sinkt, solche Taten ja. zu begehen. Als letzten Effekt haben wir noch den auslösenden Effekt, da geht es darum, dass die beobachtende Person erst dadurch ein bestimmtes Verhalten zeigt, dass sie es bei den Menschen um sie herum sieht. Hm. Simples Beispiel, wenn ich in beispielsweise ein Handballfan bin und ich stehe in einer Gruppe mit, meinen anderen, mit den anderen Fans zusammen die, und wir, wir sind für den gleichen Verein und ich fühle mich total provoziert von der anderen Fanseite quasi bei einem Spiel, mhm. dann, und ich habe das Bedürfnis, irgendwie auf die loszugehen oder was auch immer zu machen, dann gucke ich mich erstmal um und gucke, was machen die anderen Fans, was machen die anderen Leute. Und je nachdem, wie die sich verhalten, verhalte ich mich auch so. Wenn die also gröhlen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich gröle, wenn sie auf die anderen losgehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf die anderen Leute losgehe. Das wäre der dritte Effekt von Lernen am Modell. Mhm. Also ein auslösender Effekt wäre in einer Situation, in der du
1: ein Verhalten zeigen möchtest oder ein bekanntes oder erlerntes Verhalten zeigen möchtest, das aber erst zeigst, wenn andere Personen, die in deiner zugehörigen Gruppe sind, das auch zeigen würden. Genau. Mhm. Bei Richard gab es da ja keinen direkten auslösenden Effekt. Also Er hatte ja keine Situation, wo er jemanden hatte, der den Schritt nach vorne gemacht hat und jetzt zum Beispiel zuerst vergewaltigt hat oder zuerst getötet hat. Um, allerdings habe ich mich gefragt, ob nicht der Mord an Jesse, an der Frau von Miguel, eine Art auslösender Effekt gewesen sein könnte, weil er ja, um, ich meine, es war Dale Okazaki, mhm. um, die hat er genauso hingerichtet wie Miguel Jesse. Also einfach ins Gesicht geschossen. Ja. Um, und ich habe mich gefragt, ob das dann eine Art auslösender Effekt sein könnte. Eventuell aber, wie gesagt, ist eine Vermutung.
0: Ja, auf der anderen Seite könnte man natürlich auch überlegen, dass ähm, er möglicherweise dieses Verhalten gelernt hat und dann, weil Miguel war ja zu dem Zeitpunkt nicht da, mhm. aber dass er es dann später ausgeführt hat, weil nach Bandura können bestimmte lernen, also bestimmte gelernte Verhaltensweisen auch nach Jahren noch gezeigt werden und ja. einfach nur abgespeichert werden. Du meinst, dass es dann eher ein modellierender Effekt wäre als ein auslösender genau. Effekt.
1: Ja, das würde wahrscheinlich besser passen, das stimmt. Das,
0: da würde sich auch der Schlitzstich der Vietnamkämpfer einordnen lassen. Ja. Den hat Miguel Richard ja auch gezeigt und er hat ihn erst sehr viel später bei dieser Frau durchgeführt. Ich finde,
1: diese, dass er den Schlitzstich der Vietnamkämpfer... Diese, dieser Name für diese Tötungsart, ich weiß nicht, ist irgendwie weird. Ähm, dass er diese Methode angewandt hat, finde ich, ist fast schon eine ähm, lehrbuchartige Darstellung davon, dass Verhalten, also dass Bewegungsausführungen während dem Modelllernen nicht erforderlich sind, um das Verhalten später zeigen zu können. Also zum Beispiel in meinem Beispiel vorhin, wenn ich sehe, wie mein Vater schwimmt, ist es nicht Zwingend notwendig, dass er mir ganz genau die Bewegung zeigt. Ich werde sie trotzdem imitieren können. Nur ja. dadurch, dass ich sie gesehen habe. Und das ist mir bei dieser Tötungsmethode total aufgefallen, weil Miguel hat ihm das ja nur erzählt. Und hat ihm das natürlich nicht an irgendeinem Lebenbeispiel gezeigt oder ihm die Bewegungsabläufe gezeigt. Und trotzdem konnte Richard sie Jahre später anwenden.
0: Ja, das ist schon krass. Also es spricht auf jeden Fall sehr für das Lernen am Modell.
1: Ja. Zur besseren Veranschaulichung werden wir euch übrigens noch weitere Informationen zum Modelllernen und vielleicht ein paar Darstellungen und Bilder, die das ein bisschen besser erklären auf Instagram online stellen.
0: Also schaut gerne rein. Auf Instagram heißen wir Blackbox der Podcast alles klein und zusammengeschrieben. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Wir beantworten immer gerne
1: Fragen, die mit Psychologie oder auch mit allem anderen zu tun haben.
0: Was ich abgesehen von diesem Modelllernen und der Epilepsie und auch den radioaktiven möglichen Schädigungen auch noch sehr, sehr krass und stark ausgeprägt fand, ist dieses unglaubliche Macht- und Kontrollbedürfnis mhm. und diese sadistische Art und Weise. Diese Freude, sexuelle Freude an dem Leid und an der Angst seiner Opfer. Ja, ich finde, es hat sich auch noch mal diese Freude,
1: dieses Machtgefühl hat sich meiner Meinung nach auch noch mal durch diese Teilnahme am Satanismus verstärkt. Ich habe das Gefühl, er hat sich durch diese Identifikation als Soldat Satans noch mal mehr erhaben gefühlt als andere Menschen. Ja dass ihm das irgendwie so einen Sonderstatus gegeben hat. So er ist der Gesandte Satans, er hat Satan hinter sich. Und ich denke mal, dass das dieses Machtgefühl noch mal bestärkt hat und auch dieses starke Überlegenheitsgefühl.
0: Ich muss auch gestehen, dass ich das Wort Soldat an der Stelle sehr interessant fand. Ja. Weil das noch mal in Richtung Miguel geht. Die einzige... Zumindest unserer Recherche nach die einzige Person in seinem Umfeld, die wirklich mächtig war in seinen Augen, mhm. der auch Soldat war. Und er selber vermischt seine sadistischen, also seine sexuellen und sadistischen Fantasien mit diesem Bedürfnis nach Macht und Kontrolle und Überlegenheit, die er bei Miguel als einem Soldaten sieht, mit dem Satanismus, der es zu etwas Dunklem, etwas Gefährlichem macht. Was irgendwie, finde ich, in dieser Vermischung auch nochmal für diesen Sadismus spricht, weil Satanismus ja. ist etwas, das Angst macht. Ja. Das heißt, also einfach zumindest Angst macht, wenn man es in dieser Form sieht und wenn man sich nicht richtig damit auseinandersetzt. Wir wollen damit nicht sagen, dass Satanismus prinzipiell etwas ist, das furchtbar ist oder verdammt werden sollte oder so. Versteht uns da bitte nicht falsch. Und ich glaube eben, dass er diesen Satanismus auch nochmal benutzt hat, um die Angst zu erhöhen. Ja. Und gleichzeitig aber auch um sich selber auf noch eine höhere Stufe zu stellen. Weil er konnte sagen, ich bin Soldat des Teufels. Ich bin quasi nicht nur Soldat, sondern Soldat des Teufels. Ich bin super böse und ich bin super brutal und ich bin super mächtig. In dieser ganz unguten ja. Vermischung. Und das dann noch gemischt mit seinen sexuellen Fantasien und Bedürfnissen war so ein, wie du vorhin gesagt hast, so ein ganz ungünstiger Cocktail. Ja, total. <lacht> Was seine Sexualität angeht, das haben wir zwar in der früheren
1: Folge, ich glaube auch in einem Serientäterprofil, ich glaube, in mehr als einem auch schon betont, dass ähm, am Anfang der Pubertät, wo sich die Sexualität entwickelt, war es bei Richard, wie auch schon bei vorherigen Serientätern, die wir analysiert haben, ähm, so, dass Richard in dieser Phase, wo sich die Sexualität entwickelt, mit sehr gewalttätigen Darstellungen konfrontiert wurde. Also eben... Miguel hat ihm diese Bilder gezeigt, hat ihm davon erzählt, von diesen grausamen Geschichten, die voller Gewalt und Vergewaltigung waren. Und ähm, Richard sagt ja selbst, dass sich zu diesem Zeitpunkt ähm, seine Sexualität und diese Vorstellung vermischt haben. Das wäre genauso wie bei unseren vorherigen Serientätern. Ich glaube, der Rosa Riese war das. Und ähm, genau, dass es auch da wieder eben so war wie bei unseren vorherigen Serientäteranalysen dass sich eben durch die Pubertät und die gleichzeitige Gewaltdarstellung das vermischt hat.
0: Ja, ich glaube, das zieht sich ein bisschen wie so ein sich wiederholendes Muster Voll. durch solche Arten von Tätern. Ja. Zum Abschluss dieser Folge wollen wir noch ein letztes Zitat von Richard Ramirez mit euch teilen, das wir persönlich sehr bezeichnend fanden für zum einen seinen Narzissmus und seine Überheblichkeit als auch sein, seine, sein Gefühl von Macht, ja. all Macht. Und ich würde fast schon sagen, manchmal habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen verrückte Realität ist. Ja. Yeah. Ja. Yeah. You don't understand me. You're not expected to. You're not capable of it. I am beyond your experience. Ihr versteht mich nicht. Es wird auch nicht von euch erwartet. Ihr könnt es nicht. Ich bin jenseits eurer Vorstellungskraft.
1: Und damit schließen wir den Fall Richard Ramirez fürs Erste.